0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар. Summer Time И напоминаю, что по летнему времени мы встречаемся не с Анастасией Завозовой, а с Антоном Долиным и разговариваем не только про книжки, но и про кино. Здравствуйте.
1: Привет-привет.
0: мы поговорим на тему, которая лично у меня, как у книжного обозревателя, вызывает некоторые желудочные спазмы. Если в иностранной переводной книге внезапно появляется русский персонаж, то означает, что добра не жди. В хорошем варианте этот персонаж скажет «тост на здоровье», это будет прям самый лайтовый вариант, а в худшем случае может произойти абсолютно все, что угодно. Почему-то явление русских персонажей в литературе всегда было вечно сопряжено, и, видимо, будет вечно сопряжено с какой-то разведкой
1: но тогда давай скажем не в литературе, а в культуре, потому что это касается, мне кажется, абсолютно всех областей. Это касается даже, страшно сказать, живописи, потому что я наблюдал картины с попытками изображения русского быта, в особенности, написанные где-то в прошлом, и тоже они были довольно комическими. И это, конечно же, существует в театре, и думаю, что многим доводилось видеть всякие постановки на сцене классики русской драматургии, сделанные на Западе, и это тот случай когда они, если западнены или о восточнены, то это классно. Потому что, если они пытаются создать что-то аутентичное, то возникает какой-то ужас. До сих пор, как страшный сон, я всегда вспоминаю рецензию какой-то из респектабельных британских газет, где они писали про гастроли театра Вахтангова в Лондоне с их принятым с восторгом дяди Ваней. Один из главных аргументов, почему с таким восторгом было принято, была следующая фраза. Мы все знаем эту пьесу наизусть, но, наконец-то, мы впервые видим дядю Ваню без самого Самовара. И я подумал, какой ужас, что каждый раз, когда они в Лондоне ставят дядю Ваню, они где-то заказывают каким-то умельцем сделать самовар, очевидно, потому что без этого чехов не чехов. Ну и уж, конечно, кино, тут что говорить, это с самого начала кинематографа это существует, и это метафизическое явление очень интересное. То есть оно нам кажется каким-то, прости господи, геополитическим, но это не так, потому что иначе в разные периоды было бы по-разному.
0: А нет ли ощущения, что все-таки в кино немножко попустило с окончанием Холодной войны? Немножко,
1: да, но не совсем во первых, это началось до всякой холодной войны.
0: Ну, вспомним Оскара Уэлда и его знаменитого
1: профессора Марфу. Ну, да, это ты видишь опять в литературе, но в, в кино был фильм, о котором я собираюсь отдельно потом рассказать. Великий фильм «Ниночка» или же «Ниночка», как его часто называют, Эрнста Любича. Шедевральный, без дураков. Давай я сделаю микроотступление, шаг в сторону, скажу, почему мы вдруг стали об этом говорить. Одновременно случилось три целых события киношных, которые заставили эту тему снова всколыхнуть. Первое из них — это выход сериала «Чернобыль», который я еще сам не посмотрел. Я посмотрел
0: одну серию. Да, не
1: хочу врать, и я не хочу пытаться его оценивать, но все знают, что, чтобы я о нем не подумал, мировая оценка его, и даже российская, очень высокая. То есть беспрецедентно высокая. Наверное, это самый высоко оцененный сериал за всю новейшую сериальную историю. Это сериал, сделанный международной командой, но при этом все-таки это американская, конечно же, студия, и по большому счету можно сказать, что это американский фильм про нас. Вышел уже сугубо американский «Братьев Даффер» сериал следующего сезона, новый, третий, очень странных дел. Это кто не знает, ретро истории про 80-е годы и про группу подростков, которые сражаются с разными мистическими опасностями. И вот в третьем сезоне в число этих мистических опасностей входит не просто заговор русских, а целая русская спецслужбистская организация, огромная, которая существует в таинственном подземелье под маленьким провинциальным американским городком, где они специально поселились. Но ясно, что это клюква, что называется, намеренная, и она основана на штампах американского кино 80-х. Но все-таки, с другой стороны, люди, которые делали очень странные дела, ясное дело, у них не было главной задачи высмеять штампы уже всеми забытых фильмов 80 Они их используют, потому что эти штампы где-то продолжают жить, и в них кто-то продолжает верить. Ну и, наконец, третье. Это вышел фильм Люка Бессона «Анна». Это еще более интересный и психопатологический случай, потому что Люк Бессон, во-первых, играет в американского режиссера всю жизнь, но является французским режиссером и продюсером. Во-вторых, его очень любят в России, он очень к России неравнодушен. С самого начала его здесь носили на руках, он много добывал добывал в России. И только что он, вот еще один повод, сделал как продюсер фильм «Курск», режиссер там другой, Томас Винтерберг, который тоже ругали за клюквенность, но умеренно. То есть там был очень смешной случай, несколько случаев, было несколько пунктов, по которым люди начинали надрывать животики, показывать пальцем, говорить, какие они козлы. После чего выяснялось, что в реальности вообще-то примерно так и было. Это наше любимое. Когда мы начинаем про клюкву смеяться, часто это основано на нашем незнании материала. Но сейчас он как режиссер уже сделал эту самую Анну, и это уже фильм, который является Мне, как клюк. клюквы. Действие происходит в 1987 году. Это не могло быть в 92-м, потому что это все еще СССР и все еще злой КГБ. Агент Шей, агент Кой, которого является главной героиня, Модель из Магадана, родом Саша Лус красавица и новая муза Бессона. Но при этом в этом 87 году они там отжимают друг у друга мобильники. Главной героиня, она наркоманка, у которой дома лэптоп, на котором она заполняет какие-то там формы поступления в ВМФ примерно. Совершенное безумие, уже тотально неряшливое. Не имеет отношения к России никакого. Рядом с этим Черная вдова, еще один пример, тоже бывшая агентка КГБ, сыгранная Скарлет Йоханссон героиня в мстителях. На фоне этой Анны она суперреалистический персонаж. И мне кажется, что здесь я позволю себе ввести такой термин в духе Павла Пиперштейна примерно. Такой миражный железный занавес, который есть всегда. Есть он или нет. Иногда он материализуется, действительно железнеет, как во времена Холодной войны. Но на самом деле он есть всегда. И как любой занавес, он как-то колышется все-таки на ветру, хоть и на железный. И он не является таким уж непроницаемым. Это где-то рядом. Мы рядом с их миром. И поэтому мы их интригуем, и мы им не Всегда интересно. То есть без русской темы не обходится поп-культура ни одного десятилетия. Этого не бывает. Но с другой стороны, почему-то это занавес непроницаем. И заглянуть за него, тупо взять каких-то нормальных консультантов, съездить в Россию, посмотреть, поговорить. Это не приходит в голову почти никому. И случаи точного воспроизведения чего-то невероятно редки.
0: Более того, у них есть ощущение, что мы их тоже не видим. Это очень напоминает известный анекдот «Кто здесь?». Вот, скажем, известная писательница в жанре Young Adult Ли Бардуга, которая написала совершенно упоительное произведение под названием «Трилогия Гриш». Это фэнтези, то есть, в общем, казалось бы, можно было бы и стерпеть. Но действие там происходит в стране, которая называется Равка. Но это такая очень странная Россия начала XIX века, в которой есть какие-то аномалии магического характера. И вот там одна из героинь просыпается утром и внезапно буквально обнаруживает, что она на самом деле Гриша. Потому что Гриша – это почетное звание, принадлежность особому магическому ордену. Они там все Гриши. И, собственно говоря, трилогия называется «Трилогия Гриш». И дальше начинается просто вот чёрт лысый вступе, включая то, что там они все, конечно же, пьют крепчайший буквально с ног валящий напиток квас, сопровождая его на здоровье. Ну, в общем, все вот в таком духе. Либо Ардуга говорит, что она страшная фанатка Толстого, Достоевского, просто вот буквально без них спать не ложится, и решила вот написать свой этот самый опус магнум в русской стилистике. Его перевели на русский язык, что удивительно. И когда его перевели на русский язык, у русского, даже довольно молодого и наивного читателя, которому эта книга адресована, глаза на лоб полезли. И, видимо, эта полезность глаз на лоб, она как-то донеслась даже до Лид Бардуга в ее прекрасном далек на что она сказала, а я вообще не поняла, при чем тут вы. То есть у нее было полное ощущение, что эта книга, которая описывает фантастический мир, не имеющий абсолютно ничего общего с реальностью, и она просто не могла предположить, что в России это кого-то удивить. То есть, очевидно, у писательницы было полное ощущение, что России на самом деле не существует. Это удивительным образом сохраняющаяся убежденность, когда Россия, с одной стороны, может служить источником вдохновения, может служить источником метафор, каких-то там смыслов, при этом она же в то же самое время фактически не существует.
1: Но это совершенно для меня неудивительный феномен. Забегая вперед, я скажу, что мне видится главной причиной и э, вот этого искажения – величия русской литературы. Ее величие, которое, с одной стороны, давит на людей, а с другой стороны, их, поскольку это универсальная литература, не говорящая непосредственно о России, то люди пропускают мимо глаз российскую специфику и ее, в общем, себе воображают потом в своих интерпретациях. А очень многие вещи о России, которые делаются, снимаются и пишутся, это все равно реинтерпретация русской классики в той или иной форме. Иногда это отражение настолько далеко, что трудно узнать. Но Россия как страна, где живут люди с песнями головами, возникла очень давно. Я не помню сейчас, было ли это в путешествиях Марка Пола, но в каких-то других путешествиях точно Россия присутствовала. Московия знаменитая, это сто стопроцентно. Но в такой великой европейской культуре, мне кажется, что первое возникновение России или почти России, это великая пьеса, шедевр, может быть, самого выдающегося испанского драматурга Кальдерона «Жизнь есть сон», где действие происходит, в общем-то, в России.
0: Допустим, это все-таки очень странное место, где-то далеко на северо-востоке. Нет, но о чем говорит эта пьеса? Она говорит о миражности
1: реальности. Она говорит о том, что реальности не существует. Мы говорили с вами немножко перед эфиром о феномене солипсизма вообще, да, вот эффект матрицы так называемый. Когда мы вдруг выясняем, что жизнь, в которой мы живем, это все воображаемое, и когда мы закрываем глаза, на самом деле мир исчезает. Его нету, он есть только когда мы их открыли. И этот пугающий, но, конечно, интересный концепт, который, начиная с античности, преследует мыслителей и вообще просто обычных людей, которые чуть-чуть... Задумывается о мире. В этой пьесе воплощен. Это одна из главных пьес вообще олипсистском сознании. Потому что там речь идет о, о таком принце, заключенном в тюрьму он такой железная маска, которого пытаются некие заговорщики, ну кто не читал, вытащить и посадить на трон, как ему полагается. Но когда его с этого трона стаскивают обратно, ведут в тюрьму, его убеждают, что ему это приснилось, что все не по-настоящему. И дальше он начинает думать, как в известном парадоксе китайском: ученый ли он, которому приснилась бабочка, или бабочка, которая значит, приснился этот ученый, или там монах в других вариантах. То есть он начинает думать, что все, сон. Тюрьма может быть сон, и трон может быть сон. Так вот, вся эта Московия — это такой глобальный сон для Европы. Прекрасный или ужасный — другой вопрос. У разных людей по-разному устроен мозг, и им хочется мечтать об одном или о другом. И мне кажется, что конечно, русская литература, великих, только ее стали переводить, она стала мировым феноменом, а это произошло уже в конце 19 века. В 20 веке это только росло. С кинематографом, который вообще очень близок к природе сновидения, эти сны стали воплощаться всеми, и если мы посмотрим на то, как еще в немом кинематографе, допустим, Достоевского и Толстого, их хронизировали очень много. Большая часть этих пропала. Но если мы посмотрим на это, мы увидим, что вовсе Россия не была единственной страной, которая интерпретировала Анну Каренину или «Преступление и наказание». То есть никто не видел в этом ничего специфически русского. И это логически нас приводит к одному из самых любимых англосаксонским миром фильмов «Доктор Живаго», на который русские просто не могут спокойно смотреть. Ну да. Любят ли они Пастернака, ненавидят ли или они его осуждают, не читав. Когда ты видишь эти меховые шапки Амара Шарифа, а там гениальная музыка, потрясающе снят. Вообще Дэвид Линн гениальный режиссер. И Но там...
0: смотреть это нельзя.
1: Совершенно верно. При том, что рядом он снимает Лорен Сарависков. Который нормально живее всех живых. Вообще не Ну парит. вот при этом, может быть, люди из арабского мира, когда смотрят Лорен Саравиского, они также хватаются за головы говорят, Может быть, да. Боже, а нам, нам норм это ответ на вопрос о том, почему остальному миру норм смотреть доктора Живаго. Это не потому, что мы такие тонкие, они такие тупые. А потому что мы русские, к сожалению, и этот фильм, к сожалению, по великому русскому роману И он принес гораздо больше славы по страдаку, Чем, собственно говоря, Нобелевская премия Потому что это действительно хитовый фильм даже до сих пор И, наверное, в списке фильмов Которые знают все, но вообще не знают в России Он занимает одно из первых мест И это, конечно, психологическая защита А не только технологическая проблема То есть это вообще не технологическая проблема
0: но вообще, когда такого рода клюквистые феномены все таки проникают через этот миражный занавес и падают на нашу почву, всегда возникает тяжелейшее чувство неловкости. Вот, например, есть такой совсем недавний роман писателя Амара Толза, который называется «Джентльмен в Москве». Это совсем недавний роман, буквально, там, я не знаю, может быть, ему лет года четыре. И он стал каким-то колоссальным совершенно бестселлером в Америке, очень обсуждаемым. И моя подруга, которая живет в американском небольшом университетском городе и уходит в книжный клуб, тамошние местные ангелы, она, значит, пришла несколько смущенная, потому что они обсуждали этот роман, и она решила у меня выяснить, соответствует ли описанная в романе действительность вообще хоть какой-нибудь исторической правде. Сюжет, значит, в этом романе такой. Русский аристократ, внимание, граф Ростов, конечно же. Ну, как же. А как же. Ну, смотреть? мог бы быть а. граф
1: Достоевский или граф Толстой, это ну, тоже Чехов, вариант. как да. в... Князь Чехов.
0: Да, князь Чехов. Ну, в общем, короче, граф Ростов, он в двадцать втором году, его, значит, революционный трибунал судит за то, что он когда-то давно написал, как Какое-то стихотворение. Как ты думаешь, что делает революционный трибунал с графом в двадцать втором году? Ты знаешь, учитывая твой вопрос, <с он является риторическим, я так чувствую. Ну, то есть, конечно же, он графа не расстреливает и не отправляет его ни в какие соловки. Он приговаривает графа к пожизненному заточению в гостинице «Метрополь». И дальше, до 1954 года граф Ростов живет в заточении в отеле «Метрополь», не имея возможности никогда его покинуть. Там он, значит, устраивается каким-то официантом, потому что ему там скучно. Ну, в общем, вот
1: такую... кавказская структура. Мне нравится, на самом деле,
0: что да. там есть. Беда состоит в том, что это написано как светлый позитивный роман о величии человеческого духа и о подлинном русском аристократизме, сломить который не могут никакие даже самые страшные испытания, вроде заточения в отеле «Метрополь». И понятно, что что при столкновении с нами этот роман, так же, как фильм «Доктор Живаго», начинает как-то искрить и расплываться по краям. Но очень трудно донести обратно. Вот обратно сигнал не проходит. То есть моя американская подруга сказала, что что-то как-то немного показалось сомнительным. Историческая канва, но ведь вообще-то роман прекрасный. Я даже не могу разглядеть в нем никакой прекрасности, потому что у меня сразу начинает зуд по всему телу.
1: Вот здесь начинается вопрос о наших искажениях. Ведь он тоже, да. на самом деле, серьезный. Есть в Голливуде фильм Знаменитый, который в свое время вызвал у меня тоже какой-то истерический смех. Их версия братьев Карамазовых с Юлом Бриннером в роли Мити. Заканчивается это тем, что Алеша устраивает им с грушенкой побег, а они едут в Америку на фоне каких-то золотых, золотых куполов. И я Ой, долгие мило. годы над этим ржал, а потом думаю, вообще роман то у Достоевским на самом деле не дописан. Может, они убежали бы в какую-нибудь Америку? Между прочим, это, вспомнил я, навязчивая тема Достоевского Бегство в Америку. Светригалов бежит в Америку. Герой без возвращается из Америки. Может быть, у него что-то такое могло быть запланировано в теории, во всяком случае. Да и не важно это. Вот так вот они сфантазировали. Но дело в том, что это настолько противоречит той культурной матрице, которая в нас запаяна со школы. Не в каждой стране мира, включая Америку, в школе запаивают в человека культурную матрицу литературы и ее канона. Какие книги важны. Вот, условно говоря, есть книги, над которыми издеваться ни в коем случае нельзя. Причем никакая форма издевки не подойдет. Типа Евгения Онегина или Мертвый душ. Их не замай. Или там Приспление наказания. А есть не преступление наказания, а, например, а Вот кто-нибудь снимет, какого-нибудь подростка. Поскольку его мало кто читал, в школе не заставляли. Ну, пусть они бегут в Америку там все, например. Я думаю, мы не будем уже так возмущаться. То есть, в нас самих вшита вот эта вот специальная микросхема, которая начинает так возбуждаться на эту клюкву, что перестает видеть что-либо еще. Приведу два примера из недавнего времени. Два произведения, которые сделаны, как я понимаю, с экстремальной тщательностью и экстремальным уважением к нашим реалиям. Уважением такого порядка, который мы делая что-либо про их, любую их жизнь, никогда, никогда мы к такому не приближались. Это роман Барнса «Шум времени» про Шостаковича. Ну, я
0: как раз хотела про него И это да.
1: фильм «Чернобыль». Но ведь что ты думаешь? В обоих случаях я читал от очень умных людей, совсем нет каких-то там тупых, не знаю, националистов из интернета. разбора того, почему это фейк. Почему Шестакович не мог такого вот чувствовать. И, скорее всего, действительно не мог. То есть я читаю эти аргументы и понимаю, что да. Почему в «Чернобыль» «Да, там все вроде бы точно». Быть точной. Но никогда не могла бы появиться женщина ученый и ее там не было, которая еще и там на суде обличила бы КГБ И действительно, наверное, не могла бы. И получается, что люди с колоссальным уважением к нашей культуре, которые они не обязаны были, учитывая, сколько клюквы вокруг, беззастенчивые, не обязаны были этого делать. Можно было сделать хитовый сериал «Чернобыль», переполненный какой-то клюквой. Ну да, в России бы его оценили хуже, чем оценили сейчас, но остальной мир все равно бы смотрел, и всем было бы классно. Ясно, что мы не главный рынок, который зарабатывает деньги этим сериалом. То есть это действительно уважение. Но есть все равно этот маленький зазор, который не преодолеть. Потому что пока ты не прожил всеми поколениями своей семьи опыта, не знаю, революции, гулага, войны, всего, что у нас было, ты эту оптику никогда не получишь. Читая о ней, но не проживая ее, ты все равно ее не заработаешь, ты все равно этого не почувствуешь. И получается, что это безнадежная задача. При том, что интерес есть, его не задавить. Невозможно запретить кому-то, ни в какой форме даже риторически, делать фильмы или книги про Россию. Это есть и будет. Но, Оказывается, это «Ахиллес и черепаха». Как бы этот их «Ахиллес» с его натренированными ногами не бежал, он нашу русскую черепаху никогда не догонит.
0: Но ведь это, на самом деле, ужасно грустная история. Она означает, что вот это ощущение того, что там глобализм победил и в плохом, и в хорошем, и что мы все одинаковые, и что, в общем, по большому счету какие-то важнейшие культурные вещи транслируются уже давным-давно без перевода, она, на самом деле, достаточно иллюзорная. Вот это вот, мне кажется, вечный неумолимый разрыв между «Ахиллесовостью» и он как раз и фиксирует вот этот вот болезненный и в тяжелой форме непреодолимый разрыв. Понятно, что когда мы смотрим какие-нибудь телеспектакли или там фильмы советского времени про не нашу жизнь, снятые, допустим, рижской киностудией, они тоже выглядят как-то так наивно и клюквовато. Понятно, что сейчас совершенно невозможно, например, всерьез смотреть фильмы советские любимые про Шерлока Холмса, потому что ты сразу в них видишь Ригу. Это производит
1: тяжелое впечатление. При этом, я не слышал ни разу, ни одного отзыва от тех французов, которые смотрели наших трех мушкетеров, тех англичан, которые смотрели нашего Шерлока Холмса. Такие люди есть, в которых они бы хоть раз намекнули на то, что там все неправда. Все, о чем они пишут, они ищут там хорошее, что это угадали, это получилось. А эти актеры, получилось или нет, уж такие харизматичные, что класс. То есть почему-то у них этот специальный сенсор, отвечающий за поиск клюквы, он у них как будто отключен. Или это вежливость, я не знаю.
0: А вот, например, какие-нибудь поляки, они страдают от некорректного изображения себя, где бы то ни было Мне кажется,
1: что гораздо меньше Этого происходит, и главное, чего страдают поляки А сегодня особенно украинцы Это вот неразвлечение с Россией В бытовой жизни, а не только в культуре Недавно в Берлине, заполняя Чек такс-фри, а там нужно Указать страну, на меня продавщица посмотрела И очень испуганно сказала Так едва ли не дрожащим голосом Вы из России? Я говорю, да, что вы так Спрашиваете? Говорят, я недавно одного Спросила, оказалось, что он с Украины, он меня чуть не убил Я предположила, что с Россией но вот когда в культуре это происходит, типа украинцы, русские, какая разница? Сегодня из-за происходящих драматических событий это вызывает у некоторых людей совершенный взрыв. Но только это. Боюсь, что хорошо ли, плохо ли это. Никаких штампов об украинцах или даже о поляках в особенных в западном мире не существует. А о русских, как об огромном северном мире за стеной, той, которая в «Игре престолов», mm-hmm. а, а, да, мы все одичалы. Все здесь, кто живет, все одичалы. И все. Будь у тебя 10 классов образования или 3 класса образования, Или три высших Это не имеет значения Ты одичалый И раз мы все одичалые То разбираться в том Кто поляк В тонких нюансах А кто из Сибири Нет никакого смысла
0: кстати, я не так давно столкнулась с примером такой же нервической реакции на клюкву в отношении Китая. Есть такой замечательный, на мой взгляд, опять же, дальше должно идти много реверансов по поводу клюквы роман канадской писательницы китайского происхождения Мадлен Тьен, который называется Не говори, что у нас ничего нет. Мадлен Тьен, еще раз, она родилась и выросла в Канаде, но она говорит по-китайски, правда, почти не читает, как она сама признается. Ну, то есть она уже такая вполне себе оканадившаяся китаянка. И вот она пишет роман на мой взгляд прекрасный поэтичный нежный сложный бесконечно уважительный о китайской культурной революции а потом его начинают читать либо настоящие китайцы либо люди которые про современную китайскую литературу и вообще про эту эпоху понимают побольше чем медлен я условно и внезапно оказывается что да там тоже какая-то клюква причем клюква такая которую действительно не может прочувствовать никто кроме китайцев это вот ровно то о чем ты говоришь что человек не переживший на протяжении нескольких поколений, вот этот ужас китайского 20 века, он не может как-то понять, как вообще это выглядит, как это переживается и ощущается изнутри. То есть, вероятно, наша проблема, она не только наша. Меня, кстати, эта история почему-то очень утешила и подбодрила, потому что я поняла, почему американцам нравится Амар и несчастный граф Ростов, заточенный в отеле Метрополь. И внезапно оказывается, что, в общем, вероятно, это не только специфически русская проблема. Другое дело, что да, мне кажется, это довольно тревожно сигнал, который свидетельствует о том, что наше представление о том, что все люди одинаковые, и все люди понимают друг друга без перевода, оно в некотором смысле преувеличено. Понимаешь, я могу
1: на это ответить неким оптимистическим наоборот, замахом. Это противоречивое явление, которое говорит и о том, что все люди одинаковы тоже. Потому что если бы они не были одинаковы, не было бы этого соблазна говорить о России, не было бы этой влюбленности в войну и мир, которую, по идее, им не понять. По идее, не понять им ни Анну Каренину, не даже муму, не понять. Там действительно и муму очень сложная вещь. То есть надо понимать, что такое крепостничество, чтобы понимать, про что это вещь. Тем не менее, читают, тем не менее, понимают, льют слезы над этим, и они тоже это по-другому понимают, чем мы понимали в 18-м или начале 19 века ричардсона Стерна или кого там читали. Мы же понимали в них что-то свое, и великое действие культуры в том, как она вообще действует. Ну, конечно, иногда это так примитивно объясняет, что у нас просто переводчики хорошие, но дело, конечно, не в этом. Ведь то, что в России есть такой культ в 20 веке, это уж точно, на самом деле, начиная с 19-го. «Путешествие Гулливера, Дон Кихота и Грандюа Пантегрюэля», мне кажется, в тех странах, где написаны эти вещи, ну, за исключением Дон Кихота, конечно, их не любят так сильно. Это наши
0: национальные книги и культурные мемы. Это мы еще молчим про Хмингоя, который великий русский писатель. Совершенно верно.
1: Ну, как бы, если бы не было этого универсализма, то этого бы не происходило. И мне кажется, что надо быть толерантнее и разрешить всем ставить на стол самовар, если это утешает в чувстве аутентичности их в общем
0: на здоровье, на здоровье. Перейдем к полезному разделу нашего подкаста и посоветуем немножко хороших книг и фильмов, которые показывают русских, если не строго такими, какими нам хотелось бы выглядеть, то, во всяком случае, крайне убедительными и достоверными, психологически достоверными, даже если не всегда достоверными фактологически. И я еще раз хочу сказать про книгу, которую Антон уже упомянул, и без которой, конечно, подобного рода разговор вообще невозможен, это «Шум времени» Джулиана Барнса. Это фактически документальный роман, Ну, Джулиан Барнс в последнее время вообще как-то уезжает от категории художественной или документальная проза, и уже никогда не поймешь, что, собственно, он пишет. Это эссе, роман, документальный фикшн или художественный нон-фикшн. Это очередной вот пример такого его расползшегося в жанровом отношении текста. Это действительно фактически биография Шостаковича, которая написана не просто с удивительным пониманием, она написана с удивительной какой-то вот пронизывающей всю любовью. А Джулиан Барнс очень любит композитора Шостаковича, и он переносит эту любовь внутрь своего текста. Поэтому, вот когда ты сказал, что там есть какие-то психологические недостоверизмы, легко верю, что они там действительно есть. Но они там есть ровно в том же смысле, в котором любой биограф, вне зависимости от его национальной или культурной принадлежности, искажает образ своего героя. Понятно, что когда Дмитрий Быков пишет про Пастернака, он вкладывает в этого Пастернака столько себя, столько своей к Пастернаку любви, что не Нельзя говорить о том, что это достоверно или недостоверно. Это очень авторский, исполненный любовью и пониманием взгляд. Конечно, то же самое делает Барнс. Его Шостакович — это такой шестакович, который на две трети состоит из Барнса. При этом фактическая канва, вообще все, что касается внешнего антуража, оно соблюдено с какой-то абсолютно иезуитской тщательностью. Позвольте рассказать маленький анекдот, связанный с этой книгой, потому что он мне кажется очень важным. Я читала эту книгу и как любой русский читатель с встроенным клюквым детектором, Искала там клюку И о, радость! Я ее там нашла. Джулиан Барнс пишет, что Шостакович едет в Крым отдыхать в городе Анапа. Ну, думаю, ну все, ну, прокололся. Нормально. Я пишу про это в Facebook. В ту же секунду является язвительный переводчик Виктор Сонькин, который говорит: подождите, у меня передо мной лежит английский вариант этой книги. А я читала ее в переводе. И он говорит: там Алушта? Понятно. Это переводчик. Часто такое бывает, что Джулиан Барнс переводит очень быстро. И, в общем, ну такой, ну, неплохой переводчик. Елена Петрова, она, вероятно, просто на автопилоте. В следующем издании они, конечно, это поправили, но то, что Барнс в воссоздании фактической стороны жизни своего героя поразительно, почти неприлично точен, это вот абсолютная данность. То есть мне кажется, что эта книга, написанная по большой любви, конечно же, недостоверная психологически, но недостоверность это связано не с тем, что Барнс англичанин, а Шостакович нет, а только с тем, что Барнс подарил Шостаковичу очень большой кусок самого себя, собственной души. Так что это замечательная абсолютно книжка и сама по себе, и как удивительный пример работы не русского писателя с русским материалом.
1: Я уже упомянутый великий фильм Хочу порекомендовать Просто уверен, что многие его не смотрели Фильм под названием «Ниночка» Сценарий написан при участии Билли Уайлдера, Режиссер Эрнст Любич Если кто не знает, это величайшие люди Которые создали, в общем-то, золотую эру Голливуда Не будучи никакими голливудчанами А будучи европейскими евреями Сбежавшими от опасности Холокоста И сделавшие потрясающую совершенно карьеру в Америке Что один, что второй создавший ряд жанров В частности, голливудская комедия и мюзикла. Но это не мюзикл это комедия. Это одна из лучших ролей Грета Гарба. Это, по-моему, предпоследняя роль, и ее рекламировали очень хорошо эту картину. При нее писали: Грета Гарба смеется. Потому что это комедия, с ней в главной роли что большая редкость для тех, кто знает Грету Гарба. Это очаровательнейший фильм который переполнен разного рода клюквой, но при этом, в самом основном, он, конечно, абсолютно правдив. В этом нет никаких сомнений. Это история того, как советское правительство, это почти сюжет, я не знаю, «Свой среди чужих». Ну, таких вообще фильмов в СССР было много снято, правда, все потом, потому что это 30-е годы, совершенно точно. Трое советских эмиссаров с какими-то смешными фамилиями, не помню какими, приезжают в Париж. У них есть с собой реквизированные когда-то у аристократии драгоценности, которые они хотят, ну, в СССР это непонятно как сделать, хотят в Париже загнать и взамен купить там еды и оружие, но там находится аристократка, которой когда-то принадлежали эти
0: материальные ценности,
1: ценности. и она хочет до начала этого аукциона их просто выкупить, потому что это ее там фамильные драгоценности. Она посылает своего любовника переговариваться с советскими эмиссарами. Тот не дурак и он немедленно начинает их соблазнять прелестями парижской жизни, женщинами и шампанским. И трое советских людей абсолютно плывут, то есть они готовы уже отдать им все. В СССР об этом, конечно, немедленно узнают и посылают самого жестокого эмиссара по имени Нин. Ну, и на самом деле зовут там Нина как-то, там Евграфовна, не помню. Ее играет Грета Гарба, которую этим не соблазнишь. Но когда она приезжает в Париж, она, разумеется, влюбляется в этого любовника, этой аристократки. Начинается романтический сюжет. Это очаровательнейшая картина, в котором вот эти вот советские дундуки показаны с такой нежностью, любовью. И так, мне кажется, психологически точно. Я не уверен, что авторы фильма когда-либо видели вообще вот такое. Мне кажется, они все это придумали. Но придумали как-то гениально. Это потрясающе смешная картина. И редкий случай, когда все точно угадана хотя угадано наверняка интуитивно. Наверняка какие-то были там аристократы, я не такой историк кино, чтобы это знать, которые консультировали, но одно дело консультировать, другое дело угадать интонацию. Это самое сложно
0: Русские аристократы в зарубежном искусстве, это, конечно, отдельная большая Да, врида. да, давай не
1: будем, это очень страшно. Мой тема.
0: любимый русский аристократ, это Степа Дед Джагорьев из романа патрик Мадиано. Русский аристократ кавказского происхождения, все время чуть зазеваешься, он поет песню алыверды
1: И правильно делает, да, хорошая песня Сами бы спели, что
0: называется. Я хочу посоветовать совсем недавний роман, написанный австралийской писательницей Лианой Мариарти. Он называется «Девять совсем незнакомых людей». Это последний на сегодня роман, на мой взгляд, совершенно замечательный. Вообще, это роман про такой ретрит. Люди приезжают в Австралию в место, где им обещано чудесное душевное духовное перерождение, где они станут лучшей версией себя при помощи там, диеты, поста, молитвы, медитации, вот этого всего, пробежек и так далее. И руководит этим местом русская эмигрантка по имени, конечно же, Маша. И я Я должна сказать, что вот эта Маша, она один из самых обаятельных, сложных и странных героев, которых вообще только можно себе представить. И вообще, даже тут сразу еще раз скажу, что Леона мариарте замечательный писатель, совсем не то, что они часто думают. Ее как-то обычно ставят в раздел с литературой о сильных и глубоких чувствах, а она пишет про живых, настоящих людей. Вот эта Маша удивительно настоящий живой человек. Причем она проделывает крайне интересную эволюцию. Сначала мы ее видим такой сумасшедшей карьеристкой, забившей абсолютно на свое здоровье и вообще на себя. Потом мы ее видим такой переродившейся богиней вот этого самого. Wellness. Потом оказывается, что вот за этой такой витриной таится настоящая глубокая персональная трагедия. И то, как точно Леана Мариарти ее рисует, во-первых, она означает, что она совершенно точно видела вот этих русских эмигрантов, которые приезжают на Запад и становятся в миллион раз успешнее, чем все остальные, потому что их буквально запятки кусают лихие 90-е, и они все это хорошо помнят и очень боятся вернуться. То есть действительно это поразительно мощный, яркий, достоверный в деталях и очень узнаваемый. Мне кажется, что Лиана Мариарти действительно в этом романе в некотором смысле прыгнула выше головы, и то, что русскую женщину можно нарисовать так, мне кажется каким-то очень утешительным сигналом. Обратите внимание на этот роман, он прекрасный.
1: Я посоветую фильм, который, мне кажется, жемчужиной кинематографа западного мира и американцев о СССР времен Холодной войны, где было гигантское количество, конечно же, клюквы, я бы сказал, злонамеренной, а была клюква добрая, то есть там есть некоторое количество фильмов совершенно милейших про то, как про русских думают, что они чудовища, и тут они появляются, и оказывается, что там очередной там, моряк Миша, добрый парень, то есть там есть и гуманистические фильмы, такие же клюквенные, и какие-то дегуманистические. Обычно приводят как любимый общий фильм, но это уже, на самом деле, перестроечное кино. «Красную жару» со Шварценеггером. Ну, да, он очаровательный, и Шварценеггера не любить невозможно, мне кажется, даже в самых его идиотских ролях. но Он обладает таким обаянием, что, как бы, советский милиционер из него тоже получается хороший, хоть и не настоящий. Но нет, я про другой фильм. Это «Парк Горького». Это фильм 83-го, по-моему, года. То есть это самая махровая холодная война, о которой, в том числе, и в фильме идет речь. Но фильм снят с невероятной нежностью по отношению к России. Этот детектив в парке Горького находит там отрезанные, по то ли пальцы, то ли руки, там несколько убийств. И есть следователь Аркадий Ренко его зовут. Его играет молодой, невероятной красоты, обаяния Уильям Херд, который начинает значит, выяснять, в чем дело. И это действительно детектив следствия, где и этот следователь, и его возлюбленно какие-то люди вокруг показаны не только хорошими, но и действительно настоящими живыми людьми. Это не американцы, на которых надели меховые шапки.
0: И... Хотя и... меховые шапки на да,
1: них Да, 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 безусловно. И это не, конечно, аутентичные русские. Это действительно такой кинонарод, который действует в этом фильме, но в убедительных настоящих декорациях Москвы и России, в которые веришь. В самом случае, когда я смотрел этот фильм впервые, я давно его не пересматривал, но у меня о нем очень нежные воспоминания. Там еще чудесная, очень красивая, романтическая, эротическая сцена, тоже такая типичная 80-е. Я был потрясен степенью внимания, тщания и психологической свободы в этом вопросе. Наверное, сейчас это смотрится как чистая клюква, стопроцентно, но для 83 года это прям монумент человечности я бы сказал, такой фильм.
0: И последняя книга, которую я хочу посоветовать, все миллион раз ее читали, но, может быть, во-первых, всегда есть надежда, что кто-то еще нет, и мы его благодетельствуем. а во-вторых, всегда есть возможность посмотреть на книгу немножко под другим углом. Это, конечно же, «Щегол Дон и Тарт», которая, на мой взгляд, вывела на мировую литературную арену самого отвратительно очаровательного русского персонажа, которого можно только припомнить. Ну, в 21 веке точно. Но в 21 веке никого прекраснее Бориса, конечно же, нет. Мне кажется, что действительно это вот так же примерно, как у Мариарти, это удивительное сочетание психологической достоверности, обаяния, противоречивости и фактической точности.
1: Да, мне кажется, вот эта психическая непоследовательность и широкая душа, они действительно русским свойственны. Да. Они там показаны хорошо и хорошо вплетены в сюжет, и этим сюжетом двигают на самом деле. Мы даже до финала книги не очень понимаем, что сюжет именно этим движем.
0: Роль Бориса, на самом деле, гораздо больше, чем он кажется, когда он только появляется перед нами. Он действительно один из ключевых движков этого романа
1: ну как один из трех да. главных ну, героев да.
0: ну и кроме того он мне кажется какой-то невероятно обаятельный он в этом романе пожалуй он наверное такой самый яркий хотя он в общем в некотором смысле злодей только в некотором
1: нет тут все гораздо да. сложнее также
0: точно как и вот в романе Мариарте Маша упомянутая она тоже в некотором смысле злодей но тоже все гораздо сложнее она не просто злодей и позволю себе еще рассказать маленький смешной сюжет про Бориса и его рецепцию в России переводчик и главный редактор журнала «Иностранная литерату Александр Яковлевич Ливергант, он почему-то очень не полюбил и сам роман, и его перевод. И решил на него наехать, сказав, что совершенно ужасно в переводе английского романа выглядит русский матерок. Но понятно, что человек, который откроет оригинал, он увидит, что Донна Тарт подошла к вопросу серьезно. И Борис на английском матерится русским матом очень качественно. То есть там все русские слова прописаны, и это вот абсолютно не на здоровье. То есть Александр Яковлевич демонстрирует вот ту самую нашу настороженность Ага, не может такого быть, не могут они такого знать. И «Донат Арт подходит к этому гораздо лучше, чем мы можем надеяться. И мне кажется, что действительно потрясающий образ русского персонажа, который, вот, что называется, популяризирует и продвигает русские ценности. Вот все, кто читал роман, я думаю, сейчас меня не любят, но, тем не менее, это,
1: по-моему, абсолютная правда. Да, я спол... я учитал роман, очень его люблю и с тобой совершенно согласен. Так и есть. Ну и я завершу фильмом, который, наверное, не мог бы не вставить в этот экстра-короткий обзор, хотя, как мы уже обсудили этих фильмов, наверное, даже сотни, а не десятки. Это, в своем роде, важнейшее и показательнейшее произведение современной культуры — фильм Арманда Януча «Смерть Сталина». Это фильм, снятый английским режиссером итальянского происхождения с американскими артистами по французскому комиксу. В нем не принимает участие никаких, если я правильно помню, русских. При этом там нет ни одного не русского, не советского персонажа, потому что это комикс о том, как умер Сталин и в чьи руки, ну, спойлер мы это знаем, пришла власть после этого. Как это происходило. Выдающиеся актерские работы, в особенности, конечно, Стив Бушами, но не только он. И сама интонация этого фильма поразительна. Автор фильма посмотрел Хрусталев машину, да, когда говорят, что он не знает материала, это все смешно. Это картина, в которой очень много так называемой клюквы, а точнее говоря, гротеска, при во всем, намеренной. Но речь идет о том, что жизнь вот этих вот страшных упырей, этого политбюро, она сама по себе не является жизнью людей. Это жизнь живых карикатур, которые своей карикатурности не замечают. Которые и умирают даже, и боятся друг друга, и убивают даже смешно. Не потому что смерть смешна, а потому что человек, который настолько напитался чужой кровью, что не представляет себе уже другого рациона, он перестает быть совсем человеком. И это дико сложная тема. Не только в комедии и гротеске, но в любой форме высказывания. И очень сложно поднять, найти для нее аутентичное визуальное и аудиальное выражение. Мне кажется, даже не вполне это удалось авторам комикса. Хотя это интересный комикс. А фильм получился просто роскошный. И, конечно, если смотреть его в оригинале, ты слышишь все шутки. Как бы тщательно его не дублировали, это не вполне в дуближе слышно. Но фильм не вышел в России, поэтому на самом деле. Он же там
0: как-то оскорбил чьи-то чувства.
1: Да, ну как всегда, те, кто его не видел. Это у нас всегда так. Все оскорблены, это всегда люди, не смотревшие фильм. Вот. Они очень глубоко оскорблены, поэтому я обращаюсь ко всем не Обязательно посмотрите «Смерть Сталина». Замечательная картина и то беспощадное видение нашей власти, на которое до сих пор мы все не отваживаемся. Действительно, в одном право депутата Госдумы циничную, смешную комедию о наших властителях, тем более об их смерти, до сих пор мы представить себе не можем. И это очень печально.
0: реалистичной ноте. Мы на сегодня закончим и вернемся к вам через неделю. До свидания.
1: Пока.